0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间一月二十号星期四，亚太时间是一月二十一号星期五。法国国民议会二十号以一百六十九票赞成、一票反对、五票弃权，压倒性通过了维吾尔族决议案，认定并谴责中共政府实施的反人类与种族灭绝罪行。法国是已经知道的第八个认定中共对维吾尔族犯下种族灭绝罪行的国家。此前，英国、荷兰、加拿大、比利时、立陶宛、捷克和美国都已经做了认定。中共军方二十号表示，美军班福特号导弹驱逐舰非法闯入中国西沙领海，南部战区组织海空兵力跟踪监视，并予以警告驱离。但是，美国海军第七舰队随即发声明指出。中共关于这次任务的说法不实。当时，班福特号正进行符合国际法的自由航行作业，而且这艘军舰继续在国际海域进行正常作业。路透社十九号引述知情人消息，字节跳动正在缩减投资团队，并解散了一个专注于财务回报的投资小组，作为对中共当局监管整顿措施的回应。管理层已经告知员工，团队将解散。鼓励他们在内部或外部寻找就业机会。英国多家银行二十号表示，要求在英国的员工回到办公室工作。扎打银行已经告知员工，二十四号起，伦敦总行将对全体员工敞开大门。花旗集团员工每周至少有三天在办公室上班。汇丰银行表示，欢迎员工二十号开始回办公室工作，配合混合工作模式。截止到美东时间一月二十号下午一点，全球新增确诊中共病毒人数是三百八十三万五千五百一十二人，总确诊人数达到了三亿三千九百零八万八千八百七十三人，单日死亡是九千四百二十三人，累计死亡总数是五百五十八万两千七百九十二人。我们今天的话题呢，分为两部分。一个是北京、河南、上海和西安的疫情防控情况，同时要跟台湾的情况做一点对比，看看水深火热的台湾人被强制隔离的情况，也曝光一下台湾的隔离点。另一部分呢是令人发指的陕西高管家暴的情况。在进入正题之前呢，先呢请大家帮我们做一件事。大家都知道，新闻看点已经被黄标很长时间了，我们真的有点要扛不住的感觉，因为不仅赚不到钱，每天还得拿出积蓄来维持运转。我们从内部得到消息呢 ，YouTube 把这个人工审核业务外包给了华人团队。我们不确定那个华人团队是什么背景，但可以肯定他们可能是被中共渗透了。之所以被中共渗透，根本的原因可能存在着两方面。一个呢是他们对中共不太了解，没有看透中共的邪恶本质；另一个可能对新闻看点节目不是很了解。所以呢，我们呢是恳请大家帮新闻看点呢做一下反馈。做法很简单，您啊可以把自己对新闻看点的观感和印象写一写，反馈给 YouTube， 请他们呢也了解一下新闻看点观众的真实呼声，或许。就可以帮助 YouTube 和外包的人工审核团队重新认识我们这个节目。无论是中文也好，英文也好，您啊都可以向他们反馈。但是有一点，请大家不要使用激烈的言辞，就是和平理性叙述事实。我们是真心希望呢能够让所有人让大家都能够听见真相。当然，这里边也包含着 YouTube 相关的人员本身。反馈意见也很简单，您呢只要是点击屏幕右上角的那个个人头像，啊，那个是牧羊的头像，下拉框当中呢有一个提供意见，您点击这个提供意见就会弹出一个对话框，然后您在上面输入想说的话就可以了。在这里呢，牧羊代表新闻看点的所有同事，谢谢大家。下面呢，咱们就开始正式的话题。今天北京市通报，截止到下午四点，新增了五例本土确诊病例。同时，北京市将丰台区玉泉营街道万柳泉小区和房山区长阳镇北广阳城大街八号调整为中风险地区，但是北京市其他的地区仍然是低风险地区。从表面的防控措施来看，北京市的反应呢还算是正常，没有什么特别的地方。那事实上，北京暗中的防控措施是相当严格的。今天网友爆料表示，北京东五环的汇通时代广场封了，但北京当局的通报当中并没有提到这个情况。网友还表示，由于北京市的疫情，现在发往北京市的所有快递都到保定中转，就算顺义发往市里，也先拉到保定。我在前面的节目中已经提到过了，北京市的防疫政策现在是外松内紧，表面上不紧张，而暗中的排查控制是相当严格的。这么做呢，就是给外界呈现一种假象，好像是北京市的疫情很轻，主要就是为了举办这个北京冬奥。但实际上，北京的疫情可能已经很严重了。网友在邮件中提到了一件事：北京海淀的一个人。回黑龙江过年，提前打电话呢问了当地的政策，说核酸阴性就可以。结果这个人回到哈尔滨下车就被扣下了，强制隔离1 4加七，酒店隔离费用是每天380元，理由就是他从北京海淀回去的。对这一点，不同的外地网友也都有反馈。有网友表示：“我家黑龙江小地方，从北京回来都不分区。”一刀切隔离，一位山西的网友说的：“山西对海淀区旅居史的所有人员隔离十四加七，层层加码，有没有人管一下呀？”从这些情况我们都可以看出，各地对北京市来的人都很紧张，不管是不是处在北京市的中高风险区，只要是北京市来的，那就一刀切。这个现象其实就是在反映着北京市的疫情情况。很可能，当局对北京市的疫情情况有内部通报。黑龙江和山西的网友都没有说明当地的一刀切隔离具体情况，但是河南的一位地方官员直接讲了出来。今天网络上在热传一段视频，是一名中共官员的讲话。在这段二十三秒的视频当中啊，讲话者说呢，凡是中高风险地区试图返回。不讲你有没有疫苗接种证明，不讲你有没有四十八小时核酸检测，你只要返回，先隔离再拘留。这名官员明白无误的讲了，只要是从中高风险区返回，那就是先隔离再拘留，哪怕你有疫苗接种证明啊，哪怕你有四十八小时的核酸检测，都不好使，通通的先隔离再拘留。我们知道各地的隔离基本上都是十四加七。也就是酒店隔离14天，然后在居家隔离7天。那么，按照这名官员的说法，隔离后拘留就意味着二十一天之后还得在看守所待上一段日子，足见当地的防疫手段是有多极端。大陆上游新闻在今天表示，讲话者是河南周口市郸城县县长董红。今天，董红对那段视频还做了回应，文中引用董红的话说呢。网传视频经过了剪辑，这个说法的言外之意，他的话被断章取义了。董洪表示，前几天检查疫情防控工作时，听说有六个在高风险区的人要回来，声称枪毙也要回来。于是呢，他在前几天开会说，凡是不遵守省市县疫情防控规定，不听劝阻、恶意返乡的，只要返回，先隔离再拘留。董洪说。这么说呢，是保证群众安全。大家知道，中国人最看重的节日就是过年，还有十多天就过年了。漂泊在外的人员都想回家过个团圆年，回家过年哪里有什么恶意呀？但是董洪要求对这些人先隔离再拘留，拘留多少天还不知道。咱们不去说董洪究竟是出于什么样的目的。咱们只说他的这个说法，其实就是反映着人们在当局的这个清零政策下，那么一种紧张心态。官员都不希望本地出现病例，都想保住乌纱帽，所以疫情防控政策是相当严厉，采取的手段相当极端。事实上，董宏说的虽然是郸城县的情况，但是从郸城县这里，我们可以窥测到其他的地方。防控手段也是一样的严厉和极端，这就是中国各地疫情防控的缩影。今天上午，经常与我们联系的上海网友呢，在邮件中表示，刚才收到上海紧急通知，说上海要暴雪演练。网友在邮件中附带了两张图，其中一张是上海市应急管理局和上海市气象局发布的消息，消息中表示呢，一月二十号九点三十三分。发布暴雪红色预警信号演练，冬季低温、春运高峰期临近，提醒市民关注气象灾害预警信号发布，注意出行安全。另一张图呢是其他网友与上海市天气进行的互动情况。有网友注意到了“演练”这两个字，于是就询问：“演练需要连发微博都练一下吗？”网友在收到这个信息之后呢，第一感觉就是。可能要出事儿，于是马上就用手机查了一下未来几天的天气。网友表示，哪里有什么暴雪，怕是要封城了。上海会不会封城？我们现在呢还无法做出判断，因为自从十三号公布了五宗本土确诊病例之后，我们看到连续五天当中，上海再没有公布新增病例，所以上海的情况呢，我们还需要观察。不过上海。虽然没有通报新增病例，但是实际上却陆续的有封控动作。比如昨天，当局封控了小米总部和上海携程总部在金钟路的 A、B 栋大楼。有人晒出了小米公司的一份通知，表示呢，上海市防疫办要求需要排查 F 座的密接人员。通知中表示，所有人员立即安排手头工作，做好未来几天可能在家办公的准备。四点五十分前，全部撤离。上海携程总部也在通告中表示说，为了配合流调，防疫部门对疫情涉及的相关办公楼及区域进行了封闭管控，包括 A 栋、B 栋和 B 栋食堂等。此外，上海市民李女士向大纪元透露，徐家汇的玉兰花苑昨天也被封了。前天还封了上海天山路与娄山关路交界处的汇金百货大楼。从当局的这些风控动作来看，上海市的疫情很可能也像北京一样，采用的是外松内紧的做法。虽然表面上没有通报病例，但很可能疫情传播已经很严重了。所以我们需要持续观察，也希望当地的更多朋友呢向我们提供最新的讯息。我们再来看西安这边。西安网友今天在邮件中发了一份通知，上面显示沣东新城三桥街道昆明路社区昆明时光小区三期今天再次实施了风控管理，要求区域内的所有人员居家隔离，不进不出。网友的邮件中分析，很可能三桥那边又有阳性个案，只是当局没报。网友写道呢，说我相信西安疫情的圆满胜利，肯定是在剥夺民众知情权的情况下取得的，因为近期根本没有从当局的每日通报中再看到西安甚至陕西有新增个案。从那份通知中看，三桥的确可能是发现了阳性个案，否则当局不会再次进行风控管理，要求人们居家隔离。那如果是这样的话，实际上这就意味着。西安的清零已经破功了。网友还在邮件中告诉我，西安的大部分地区都降为低风险了。西安现在恢复了封城前每户每两天由一人采购生活物资，但是呢，当局要求必须在两小时之内返回，并且不能到划定的区域外，也就是说，仍然不能坐地铁或开车，基本只能在小区周围接到活动。我查看了网络上关于西安的疫情情况，西安的最新消息很少，所以呢，搜索引擎上的一个不起眼的消息引起了我的注意。上面显示西安华城国际小区迁出，物业不作为，业主要求迟迟得不到回应。但是我点击这个消息，想看看其中的内容，却发现里面什么都没有，估计是已经被删帖了。但是网上的痕迹显示，一月二十号。位于西安市雁塔区的长延堡华城国际小区出现了近百名业主聚集于门口，大家齐刷刷的呼喊着“放人”的口号，向物业讨要说法。也就是说，华城小区出现了群体抗争事件。我顺着这个线索呢，继续查，看到 Twitter 上有相关消息，简单介绍了事情的大概情况。网友介绍，华城国际小区已经被封了三十五天了。小区内的居民只能买物业卖的高价菜，于是业主们到楼下讨说法，结果遭到了警察的暴打并抓了人，所以小区内的民众联合起来反抗，齐声喊放人。有知情人发帖表示，从十二月十七号开始，华盛小区晚上上锁，到现在小区内没有一例确诊，十号楼三单元有密接。已经被锁楼门十几天。帖子中写道：“天天买物业的高价菜，还经常是坏的。在志愿者不上班的时间要取东西呢，还需要联系物业给的一个神秘人，十块钱帮忙取一次。”帖子中还表示，对面有十几例确诊的小区，都已经能出小区门了，而华城小区的居民却连单元门都出不去，物业一次次以不同的借口推脱。业主下楼讨说法，被警察拉到单元楼里面痛打一顿。我想呢，大家已经听明白了。华城小区物业趁着人们出不了小区的机会，向业主兜售高价菜，而警察抓讨说法的民众，显然有助纣为虐的嫌疑。不解决问题，就解决提问题的人。这里呢，我不想多说什么，我只想请大家自己做一下对比。看看水深火热的台湾，在疫情期间是怎么样对待民众的？今天早晨，一位叫 Mike y 的台湾朋友，同时给新闻看点和新闻拍案惊奇发来邮件。Mike y 说，前天与确诊者密切接触，被强制隔离14天。Mike y 在邮件中写道：“这边有吃不完的泡面，也就是方便面；喝不完的东西，虽然不能选。”但没了可以一直拿，三餐基本上都是双主菜一堆饭，还有宵夜，十四天都不用钱。Mike y 把集中检疫所提供的各种食物啊拍下了照片，一并发给了我和大宇。集中检疫所呢，就是大陆人所说的集中隔离点。Mike y 没有详细说明餐盒里面都是什么菜，其实也不需要说了，我们可以看。可以从照片中直观的看到，米饭是单独一盒，副食有好几种，都是荤素搭配，看着就有食欲。至于饮料、矿泉水和水果 ，Mike 说种类也是很多，虽然不能选，但没了可以一直拿。也就是说，如果你有需要的话，那么这些东西都会一直提供，而且不需要个人花一分钱，全部都是由台湾政府负担。m a k e 还告诉我，不只是这些，还会每天关心心情，心情不好会有人关心。m a k e 还发了两张截图，其中一张显示呢，就是 m a k e 所在的检疫所在询问被隔离人员的心情如何，可以选择很好或普通，如果心情不好，可以拨打提供的电话。看着 m a k e y 发来的这些照片啊，说真的。让我这个大陆人很羡慕水深火热的台湾民众。大家还记得吧？前两天的节目中啊，我们曝光了西安包括天津被拉走强制集中隔离的那些人的情况。从这两地网友拍下的视频以及他们提供的信息来看，他们的居住环境有的地方真的是非常差。有天津的网友还透露，隔离人员每天只有四个馒头，这还算是不错的。另外，前天的节目中我们提到，被封控在西京区大寺镇的那些外地的民工，因为没有食物，也得不到当局提供的食物，所以呢，群体抗议向当局要说法。而当地政府面对外地民工这些最基本的生活要求，每天一包方便面都不敢承诺。台湾是自由民主社会，中国是中共一党独裁专制集权，谁好谁坏？大家自己判断吧。最后呢，再说一件事。昨天下午啊，一位网友呢在微博爆料，陕西省咸阳市政府某部门的工作人员家暴妻子。影片中可以看到，在一旁幼童哭喊的情况下，这名男子依然是连击女子的头部，甚至还有锁喉等。我看了那段视频，看得我心情非常的紧张，非常不舒服。那位男子连续的击打女子的头部，不仅速度快，而且下手很重。被打的女子是披头散发，默默的忍受着。旁边那个幼小的孩子吓得哇哇哭，但是家暴男并不理会，依然是施暴不止。这个事件传出以后，西安市公安局灞桥分局介入了调查，并且在今天做了通报，表示呢，昨天接到王某。被丈夫王某飞家暴的报警案件正在处理中。西安警方的通报相当简单，仅表示王某夫妻二人在十八号因琐事发生口角，王某飞殴打了妻子王某。从警方这个通报看不出太大的问题，但是被家暴的王某昨天晚上发了一个长微博，讲述了更多的情况，也讲到了自己与丈夫的痛苦婚姻。从王某的微博我们可以得知，施暴者叫王鹏飞。微博中表示，由于王鹏飞的家庭条件不好，所以从订婚到结婚一切从简。他们家房子没装修，一件家具、一件家电都没买，甚至连床单、被罩这些便宜东西都没买一件。王某对这些并没有抱怨，他说只想着人好就行了。结果一切都是我想错了。我从来没有想过一次又一次的家暴会发生在我身上。中国有句话，男怕选错行，女怕嫁错郎，意思就是说，男人选错职业和女人嫁错丈夫，都是不幸事件，因为这可能是一辈子的事啊。我想王某现在应该是深有感触。文中表示呢，这几年王鹏飞一次又一次的对我拳打脚踢。怀孕的时候打我，坐月子的时候骂我，骂我妈，打我的视频，我不敢给我家里看。我也是被捧在手心里长大的。我们可以想得到，王某的心情是非常复杂的。在家里被家暴，却不敢让娘家人知道。一方面可能是怕父母担心，另一方面可能也有面子的问题。但是正因为这些原因，不敢曝光。王鹏飞的这些恶行，使得王鹏飞更加的肆无忌惮、变本加厉。从微博中我们可以看出，王鹏飞不仅对妻子家暴，对自己孩子的态度也很恶劣。其中写道：“五十多天的时候生气，把我娃使劲扔在床上，后面多次我都忘了。”文中还写道：“王鹏飞心情不好时，就对着两岁多的孩子吼，骂自己亲生女儿要去死。”以及说自己女儿有神经病等等。文中表示，没有想过一个孩子父亲会对自己女儿说出那么狠毒的话，用恶毒的语言诅咒等等。一位网友呢在微博中透露，家暴男在公司唯唯诺诺，在外装孙子，回家之后终于可以有了自己可以暴露本性而无任何成本的机会，于是对自己的老婆大打出手。对自己两岁的女儿恶言相向，这件事呢，在今天的微博热搜和百度热搜，热度都非常高。其中，王鹏飞的工作单位做出了一个回应，甚至连中共官媒都对家暴行为进行了声讨。陕西空港新丝路商贸有限公司今天发文，对施暴者表示强烈谴责。文中表示，关注到公司综合部副经理王鹏飞。殴打妻子事件，研究决定对王鹏飞予以停职，并移交集团纪委进一步调查处理等等。陕西省妇联表示，国家禁止一切形式的家庭暴力。根据《反家庭暴力法》第三十三条规定，加害人实施家庭暴力构成违反治安管理行为的，依法予以治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。中国官媒《人民日报》今天也评论了。表示呢，家暴不是家务事，是违法行为。文中说，暴力披上家的外衣仍然是暴力，对家暴零容忍等等。人们对王鹏飞家暴的声讨，我觉得呢都是应该的，也是必要的。这种行为如果不曝光、不声讨、不处理的话，只怕会更加助长暴力恶行。但是呢，《人民日报》也出面来声讨。让人觉得感觉很滑稽，因为这与中共内政不容干涉的说法是完全相悖的。大家知道啊，每逢中国的人权状况遭到西方国家批评的时候呢，中共都会用所谓的内政来搪塞，声称不得干涉内政。比如，中共剥夺香港自治权，对和平抗争的香港市民暴力殴打、酷刑折磨，甚至秘密害死很多香港人。再比如，中共把许多维吾尔人、等等这些少数民族关进百万集中营，实施酷刑折磨等等。西方国家一直在批评中共的这些恶行，要求改善中国人权状况。每到这个时候，中共他都声称说，这些反人类的行为呢是内政，要求外国政府不得干涉内政。中共的逻辑就是，我们怎么对待本国民众和你们毫不关系。如果按照中共所谓的这个内政逻辑，其实王鹏飞可以这么对中共说：“这是我们家的内政，家庭事务不许你们干涉。”按照中共的内政逻辑，王鹏飞是可以这么说的。但事实是，暴力行为并不是家庭事务，外界必然要出面阻止和谴责。正如人民日报所说，家暴不是家务事，是违法行为。暴力披上的“家”的外衣仍然是暴力。那么大家想一下，如果发生在家庭内部的暴力行为不是家务事，那么中共残暴镇压香港人、新疆人、西藏人，包括法轮功等等那些恶行，当然就不是所谓的内政。国际社会必然要谴责中共，制止中共的恶行。从这个角度说呢，《人民日报》对王鹏飞家暴的声讨，其实是打了中共一记响亮的耳光。他推翻了中共所谓的人权问题是内政的说法。所以从这一点来说呀，中共所谓的内政说，就是典型的双标。那好，以上就是今天的节目内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，也希望您在视频下方给我们留言，跟我们进行互动。我们更希望您能够帮我们把这个频道多多的转发出去，让更多需要了解真相的人，那些有缘人都能够接触到我们，看到我们。感谢您的收看，也感谢您的支持和帮助。再会。